0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial... O Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre comercializadoras 4.0. A consultoria Roland Berger divulgou recentemente um estudo sobre o cenário das mudanças pelas quais o setor passa. As comercializadoras vão deixar de ser vistas como compradoras e vendedoras de energia e passarão a ser reconhecidas como fornecedoras de soluções. A sofisticação do mercado livre, com os derivativos, o PLD de horário e o gás, está criando novos produtos e fazendo com que os consumidores ganhem novas opções. Gestão será cada vez mais importante para quem compra energia e para quem vende. Isso cria oportunidades para os dois lados. Para entender um pouco mais sobre esse cenário, o Giro Energia conversou com três especialistas sobre o assunto. ouço o que cada um deles tem a dizer. LD horário, derivativos, certificados de energia renovável, digitalização, busca de redução de preço de energia. A sofisticação do mercado está trazendo uma nova postura de comercializadoras e de clientes. A opinião é de Ricardo Lima, um dos consultores que participaram de um estudo da Roland Berger sobre as comercializadoras 4.0.
1: Então, do 4.0, o que é o novo momento do mercado, Ricardo? A gente está vendo derivativos, a gente está vendo PLD horário, a gente está vendo uma nova necessidade das comercializadoras por conta das demandas diferenciadas dos clientes.
2: Você tem o próximo, você vai ter abertura do mercado, o cliente está mais exigente, você tem a questão, uh, uh, o cliente exigindo uh, uh, energia renovável, você tem a transição energética vindo aí. O mundo está mudando. Né? É bem diferente do início dos anos 2000.
1: Né? E ali ainda vivia-se aquela expectativa se ia ter mercado ou não. Agora já tem um mercado consolidado?
2: Já tem um mercado consolidado, você tem toda a tecnologia que veio e vai vir cada vez mais do setor elétrico. Né? IoT. É... Daqui a pouco nós vamos ter é, a integração da pequena geração. O cliente está muito mais exigente, está sabendo reconhecer. A questão do preço horário vai exigir muito mais inteligência. A questão da gestão de risco passa a, a, a tomar papel cada vez mais relevante. Não é só eu ir lá, assinar um contrato de um ano, de três meses, cinco anos e falar é, comercializadora, cuide para mim. Mudou o, escopo, mudou, né? mudou o escopo. Né? A questão da fidelização. Veja, algumas comercializadoras, por exemplo, agora na pandemia, né, atuaram de forma muito mais proativa. Entenderam a necessidade do cliente, foram lá e falaram: tá, olha, tá bom, você teve que parar ou você parou a sua produção. Vamos reduzir o seu contrato aqui e vamos estender o seu contrato por mais tempo. Sentaram para negociar, tiveram uma postura mais ativo, proativo, porque muito mais isso aqui, não, o contrato é, é, é pedra, né? é escrito na pedra. Isso né? de contrato não significa que você não possa renegociar o contrato, não, você não possa mudar a cláusula do contrato.
1: Essa transformação você acha que já veio para boa parte delas, ainda está sendo assimilada, como é que está essa transformação?
2: Não, eu acho que nem todas estão preparadas. Algumas começaram a perceber isso e começam a, a, a investir mais em tecnologia, começam a entender a necessidade de avaliar risco, avaliar risco de crédito, avaliar uh, risco do mercado. Algumas. Né? Mas vejam, tem mais de 300 comercializadoras hoje. Né? Quantas hoje têm essa capacidade? Você tem comercializadoras formadas por gente do setor financeiro, tem comercializadoras formadas por gente que vieram do setor elétrico. Né? Essas capacidades, elas têm que ser somadas, né? elas não, não são é, capacidades é, separadas.
1: é Qual que você vê aí o maior desafio agora com o PLD horário, por exemplo? Um PLD horário, ele vai mexer em vários vetores... Porque ele vai mexer com gestão de risco, ele vai mexer com gestão de contratos... Gestão de contratos, de... Com... De gestão, de
2: contrato, de gestão de portfólio,
1: inteligência, tecnologia... Por exemplo, tecnologia, o que, que vai mudar? Vai ficar ainda mais preciso? As pessoas vão precisar de mais informações? Vão ter que gerenciar melhor o conjunto das informações que elas recebem? Exatamente.
2: Inclusive, talvez até tomar decisões sobre, por exemplo, num shopping center mudar a temperatura é, por, alguns, por alguma, alguns minutos, entendeu? Desligar o ar-condicionado, deixar a temperatura subir 2, 3 graus, porque o preço subiu muito. Então, essa integração tecnologia e gestão de energia, né, é, vinculada com, com o preço, começa a tomar. E comercializadores ou gestores, né, na verdade não só comercializadores, vão ser gestores da utilidade começar a ter isso daí. E vão ter, ter que, que começar
1: também, pelo que eu estou entendendo, a ter um pé dentro da empresa mesmo, porque hoje tem, eles, são, eles são assessores, consultores. Mas vai precisar ter uma gestão ainda mais próxima do cliente. Né?
2: Muito mais próxima, uma parceria muito maior. Isso pode ser feito lá dentro, pode ser feito via tecnologia. A tecnologia vai assumir um papel cada vez maior. Né? E esse lado, vamos dizer, rádio, só, Entra também no lado de você ter instrumentos financeiros para fazer essa gestão também. E aí você nota, por exemplo, a vida dos grandes bancos para setor de comercialização, né?
1: Os clientes passam também a passam dinheiro. a ter novos instrumentos financeiros. Pode ter rede climático, pode ter outros contratos?
2: Outros contratos, rede climático, opções, put, on call, uh, pode ter uh, cola... Você pode ter uma série de, de instrumentos é, que
3: são comuns
2: no mercado de commodities, né, no mercado de bolsa, né, ou, ou no mercado de, de derivativos e tal, que podem começar a ser aplicados uh, no, no setor de energia. Que já são aplicados, por exemplo. Né, você olha o Nord Pool, você olha a NAIS, lá fora, nos
4: Estados, lá Unidos, fora né,
2: né, nos Estados Unidos, você tem já instrumentos financeiros para fazer a gestão do teu, do teu portfólio de energia, na né? verdade é para a é, é gestão de risco, agora isso exige maior é, capacitação, mas outros outros skills aí das comercializadoras,
1: não apenas das comercializadoras, mas outras habilidades também das empresas que contratam as comercializadoras, né? Exato, vai precisar,
2: você pode terceirizar, mas mesmo nessa terceirização você vai precisar avaliar muito bem, né?
1: Ou seja, ficam comercializadoras 4.0, mas os contratantes também tem que ser 4.0, né, Ricardo?
2: É, como a gente falava há
1: alguns anos
2: já, né, da indústria 4.0, né?
0: A pandemia reforçou a necessidade de redução de custo das empresas. Energia é um custo operacional cada vez mais relevante. As empresas estão buscando novas soluções e profissionalizando a gestão de quem trata do assunto. Quem explica é o presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, Carlos Faria.
1: Como é que fica essa questão da gestão da energia? Tende a se profissionalizar cada vez mais nas empresas, Carlos?
3: Será muito mais, vamos dizer necessária e profissional a energia está cara né? a energia elétrica ela é cara é, ou muito cara se você preferir e ela é um dos serviços aí mais taxados né porque todo mundo acaba colocando é, imposto o governo estadual o governo federal todos querem cobrar impostos em cima da conta de luz não é é, é, então ele precisa olhar isso com muito cuidado. Outro motivo que a gente é, vê é, para ter uma gestão muito é, atenta à energia que ele consome, são os famosos hidrogênios cruzados. Né? É, e quando a gente está falando de hidrogênios cruzados, a gente está é, olhando aquela questão de que os consumidores acabam pagando para os mais os mais pobres acabam pagando pelos mais ricos, principalmente naquela questão da, da, da geração distribuída. Ou seja, é, recentemente o consumidor teve mais um custo aí atrelado à sua conta, que é a questão da conta Covid, né, que ele vai acabar pagando por 60 meses. Então ele precisa ter uma gestão é, é, muito atenta. E o que que aconteceu com o consumidor? Né? É, ao longo dos, dos anos, ele acabou conseguindo migrar para o mercado livre e aí ele acabou economizando de saída aí, em média 20% saindo do mercado cativo para o mercado livre. Foi, vamos dizer, um primeiro passo, não foi fácil porque você teve que se adaptar à gestão, a gestão do mercado livre, eu quero dizer, mas cada vez mais está ficando mais difícil você é, reduzir custos. E alguns consumidores que, que são associados à ANAP têm um custo importante na energia, chega até a 40%. Então, daqui para frente, o consumidor vai conseguir reduzir seus custos de energia Falando em autogeração, em auto geração, automação, deslocamento da demanda, impressorário preço horário, que nós acabamos de falar, fazendo geração solar, fazendo uso de baterias. Então, são cenários complexos, certamente demandarão uma gestão de energia cada vez mais sofisticada. Do consumidor. Ou seja,
1: vai ter uma, uma sofisticação maior, tanto das empresas que vendem energia, quanto das, é, dos consumidores, quanto dos consumidores que estão no mercado livre, é isso?
3: Exatamente, você precisa exatamente ter isto porque é, os produtos que surgirão das empresas, como você chamou, serão produtos que o consumidor vai ter que estar atento e ver aquele que serve, aquele que está adequado à sua operação. Sobre o que vem de produtos novos novos no mercado, eu acho que derivativos de energia vêm para também ajudar o, o consumidor, não é? Porque é, é, o consumidor passa a ter uma flexibilidade maior, passa a ter a possibilidade de eh, ter operações eh, com valores definidos. É, permite negociação de valores entre, entre, entre o, o comprador e o vendedor. Tá? Então, tem até uma questão tributária que ele vai ter benefício com, com os derivativos de energia. É, em outras palavras, o, o consumidor vai ter mais esse produto e ele é muito bem-vindo para que o consumidor consiga baixar aquilo que a gente falou, que é o custo. Alto, muito alto
0: da energia. O mercado está deixando a adolescência e chegando à idade adulta. Isso cria a necessidade de as comercializadoras buscarem uma nova postura. A Econ Energia está se preparando para o universo das comercializadoras 4.0. Novos produtos poderão ser criados em 2021, diz o sócio da comercializadora, Paulo Toledo.
1: O que vocês estão sentindo aí de novidade? Aí a gente tem muita novidade no setor elétrico e vai entrar aí nos próximos meses. PL de horário, teve de derivativo, é um novo mundo aí. A gente na primeira conversa lá no início do ano você falou que tava se amadurecendo o mercado, ou seja, criam-se novos produtos e as comercializadoras e os clientes passam a ingressar num novo momento em que as exigências e a gestão começam a se sofisticar ainda mais.
4: Eu acredito que sim. Eu acho que, como a gente conversou, eu acho que as coisas estão é, andando mais rápido do que a gente, do que a gente imaginava. Né? Não só pela evolução das medidas, que em algum momento elas eram talvez ainda uma dúvida e agora elas estão se, se materializando, estão né? ficando mais, mais claras, mas também muito mais no sentido de, de que a gente está vendo aí que o próprio, a própria digitalização mais rápida também das empresas, o próprio mercado vai demandar isso. Então assim, o que eu tô, o que a gente está vendo? Eu acho que as comercializadoras cada vez mais vão ter um desafio né, de um de um mercado mais exigente no sentido de você ter necessidades de se diferenciar, você ter necessidade de, de, de buscar produtos agregados, né? O que a gente está chamando aí da comercializadora 4.0, né? Aonde você te, começa a ter uma necessidade talvez de, de integração. De, de, de novos serviços que hoje não existem, né? com a entrada, por exemplo, do, como você falou, do PLD horário, de, de contrato de derivativos, aonde as empresas vão, ter, vão poder operar, por exemplo, vai querer fazer um hedge de energia, vai querer fazer algum tipo de uma, de uma operação mais sofisticada. Então, eu acho que o grande desafio para as comercializadoras vai ser justamente é, a tentar atrelar não só mais aquele serviço básico de gestão, né, falando muito mais na prestação do serviço, é, não só aquela comercialização simplesmente de comprar e vender energia, né, você oferece o preço é, e ganha ou vende quem tiver o melhor preço, por exemplo, mas é muito mais num pacote que a gente acredita aí de é, one shop stop, se a gente puder dizer assim, né, onde a pessoa é, dentro da comercializadora teria acesso aí à, à gestão, Atrelada com outros produtos a Uma série de pacote de produtos e benefícios integrados O que vai fazer uma diferenciação de comercializadora para comercializadora Eu acho que o mercado puramente simples Como a gente opera hoje é, Cada vez mais ele vai ficar é, muito simples né? Vai ficar cada vez mais vazio E as empresas que não se adaptarem Eu acho que vão acabar ficando para trás
1: Como é que vocês estão buscando se adaptar?
4: Eu acho que assim, o grande desafio das comercializadoras nesse momento, por exemplo, é a, a própria diga, digitalização do negócio. Né? A gente entende que assim como a compra e venda de energia aí, hoje ela vem se digitalizando, no sentido de estar sendo muito mais comercializada através de, de plataformas eletrônicas, por exemplo, né? é, a própria BBC, é, a gente, o, nosso, o nosso step futuro agora é preparar a empresa para um mercado muito mais digital aonde né, você traz essa interação digital que hoje ainda é feita pessoalmente, né, com através de executivo de contas, por exemplo, o atendimento é, presencial, aonde você começa a criar produtos digitais, né, você começa a criar é, essa digitalização no sentido de dessa interação muito mais digital com o cliente, né, para poder preparar a empresa para esse movimento, né, onde você prepara a empresa para esse para esse novo essa nova gama de produtos e serviços que a gente imagina que que, que o mercado vai demandar, né, que o próprio cliente vai, vai começar a, a pedir essa sofisticação. Então, a gente está começando a preparar a empresa justamente do lado de dentro. Né, e a gente não, não vê outra maneira de você atender a esse mercado e a esse novo é, cliente, né, se a gente pode assim dizer, que vai ser um cliente mais exigente, talvez, se você não tiver a empresa é, internamente integralizada de uma maneira digital para você poder trazer toda a sofisticação que a gente imagina que vai ter no futuro. né? Você trabalhar com Big Data, você trabalhar com inteligência artificial, com uma série de coisas que eu imagino que o setor de energia vai começar a trazer para dentro do seu produto e serviço. Assim como a gente viu acontecer no mercado financeiro. Né? Quando a gente lembra lá atrás, os bancos, é, antes da era digital, é, você tinha basicamente o um atendimento pessoal, né? você tinha lá o seu gerente que te ligava, que te atendia. E hoje, basicamente, os bancos são praticamente empresas digitais, onde você interage quase que zero né, com, com pessoas. E você tem toda uma gama de produtos e serviços digitais, aonde você vai lá e, e você mesmo busca. né Como eu falei, fica aquele one-stop-shop. Você vai, você tem lá a sua conta corrente, você tem lá... É o seu manuseio do cartão de crédito, você contrata cartão, você contrata limite, você contrata seguro. A gente imagina que essa o que aconteceu, essa digitalização do setor bancário, do setor financeiro, é, é o que a gente, pelo menos na visão nossa aqui da Econ, imagina que deve deve partir é o que a gente está chamando da comercializadora 4.0. Cool. Então, acho que o grande desafio nesse momento e o que a gente está se preparando é essa digitalização da, 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 da empresa.
1: Como é que vocês já notam esse avanço dos clientes? Os clientes estão buscando mais gestão, eles estão buscando um certificado, eles estão buscando conhecer mais PLD horário, eles estão buscando conhecer um pouquinho mais sobre derivativo? Já tem essas demandas? Como é que vocês estão enxergando do lado do cliente as demandas deles com
4: vocês? Eu acho que nesse ponto, Rockman, ele ainda não está tão... Talvez o cliente não esteja ainda tão, com tanto conhecimento é né, para vir buscar essas informações. Eu acho que, assim como o Mercado Livre, né, e a gente pode falar, porque a gente estava lá no início do Mercado Livre, ele foi uma coisa que você meio que catequizou o cliente, né, você tinha que explicar o que era o Mercado Livre para fazer a migração do cliente para o Mercado Livre, uhum. é, e o cliente aprendeu depois o que era o Mercado Livre. Eu acho que a gente ainda não, nesse momento, pelo menos, o cliente, claro, ele está é, com muito mais conhecimento, né, ele está entendendo muito mais, né, alguns mais, alguns menos, mas o cliente hoje tem um entendimento muito maior e muito melhor do que é o Mercado Livre, de quais são os riscos inerentes ao Mercado Livre. Né, e eu acho que aos poucos é, o, o cliente vai acabar se enterrando mais. Né, as próprias comercializadoras que saírem na frente é, vão começar a oferecer esse serviço diferenciado e aí é uma questão de tempo os clientes entenderem que existe né, esse, esse, essa agregação de valor que pode ser que pode ser integralizado. Eu acho que cada vez mais as empresas de energia vão vão acabar puxando ou vão acabar ensinando, ou vão acabar doutrinando os seus clientes a mostrar para eles que tem tem mais valor agregado e tem mais coisa para fazer. Mas sem dúvida, eu acho que é uma questão muito mais natural. Hoje, com toda essa essa gama de acesso à informação, a gente entende que os clientes eles estão muito mais muito mais ávidos né, por assim, o que mais você pode fazer por mim, né? que é basicamente, de novo, eu faço muita analogia com o mercado financeiro, né? tem até um banco que faz um pouco essa essa, essa propaganda, esse marketing, né? então o cliente vai chegar e falar assim, peraí, mas você é meu gestor de energia, você é minha comercializadora, né? o que mais você pode fazer por mim, além de vender energia e além de fazer uma gestão talvez um pouco mais simples do meu contrato, né? o que mais você pode fazer? Você pode cuidar de todas as minhas utilities, né? você pode agregar também, mercado de gás, você pode agregar o mercado de telecom, por exemplo, você pode ir de dados, então acho que tudo isso vai começar a ser questionado, né? eu acho que os clientes aos poucos cada vez mais e mais eles vão trazer essa esse questionamento e a gente tem que estar preparado para poder ser um, um provedor de soluções e não simplesmente um provedor de energia. Né?
1: Esses primeiros produtos aí devem já surgir em 2021, você
4: acredita Paulo? Eu acredito que sim, né? Ele, ele, é uma, ele é uma evolução e a tecnologia hoje ela ajuda muito a velocidade disso. Então eu acho, claro, o mercado de energia ainda é um mercado regulado, a gente tem algumas limitações, mas eu acredito que com a própria entrada de derivativos de energia, com a própria entrada de, de pele de horário, que vai pro proporcionar aí a gente criar novos produtos, eventualmente, que, que podem ser até... É, buscados ideias de mercados onde já existem essa, essas ferramentas, né? onde já existe esse modelo de negócio. Então, assim, eu, eu acredito que, claro, a gente não vai conseguir em 2021 transformar 100% é, o segmento e as empresas não vão estar totalmente diferente. Mas eu acho que alguma coisa a gente já consegue evoluir para 2021. Né? Então, a gente já vai conseguir, aos poucos, ir criando essas plataformas um pouco mais é, de, de, de agregação de valor.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a pandemia não atrasou a agenda de modernização do setor elétrico. Pele de horário, derivativos, geração distribuída solar e storage estão sofisticando o mercado livre. De um lado, as comercializadoras terão de criar novos produtos e investir mais em digitalização. Terão de ser mais do que vendedoras de energia terão de ser fornecedoras de soluções. Já os clientes terão de gerenciar melhor as novidades que deverão ganhar corpo a partir dos próximos meses. O mercado livre de energia poderá ganhar um forte impulso. Quais novos produtos serão criados nos próximos meses? Os clientes demandarão mesmo novas soluções? O mercado está chegando mesmo à idade adulta? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.